0: Всем привет! Это спецвыпуск подкаста Станция Север. Меня зовут Евгений Серов, и назовем этот спецвыпуск Не не Пургу. У нас в гостях Гена Вяткин, участник легендарной группы Миссия Антициклон. Гена, как тебе название?
1: Вообще классно.
0: Когда я решил записать этот спецвыпуск, я поговорил сначала с Геной, поспрашивал про историю магданского рок-клуба, и он мне дал газету. Почитать Приложение к московски... да что? Магаданский? Магаданский комсомолец. Магаданский комсомолец. 1989 год. Называется «Вольному воля». Выходит по мере необходимости. Вот. Ты ее откуда вообще достал?
1: Я работал курьером в это время в этой газете. Курьером работал? Да. Вот. Ничего себе. Как в кино.
0: Ага. И вот смотри, тут мне просто интересно было хроники восемьдесят седьмой год mm -hmm. да, и продолжение. Вот тут есть э, закрытая рок лаборатория, участвуют Файтон, Азимут, Доктор Тик, Опасная зона, Миссия антицикон. Да позднее, позднее. Mm -hmm. нас... mm -hmm. Вот что такое рок лаборатория? Это что? Это вот и есть тот самый
1: рок клуб магаданский? <свят> да, да, это был первый концерт, но там не было зрителей. То есть uh -huh. еще не было уверенности, что вообще музыканты достойны того, чтобы <свят> к ним пришли зрители. Это была вот такая тусовка между собой.
0: То есть, были группы, вы вообще не выступали, да? Вы,
1: ну, как не выступали? Группы выступали друг Сами перед поступили. другом. Друг перед а, другом. Угу. Ну, там было какое-то количество людей, знакомых, тусовщиков и так далее. Но официально никто не продавал на это мероприятие билеты или что-нибудь в этом роде. Угу. Вот просто э, смысл был в чем, что выступить, как, как на, на настоящем концерте, то есть, ну, выходишь на сцену, выступаешь, и угу. перед тобой пусть пустой зал, ну, зал, угу. и как бы узнать, почувствовать, кто есть, кто и насколько это серьезно. Вот, вот поэтому так и называлось.
0: Ну, то есть узнали и решили, что все нормально.
1: Вообще, не, ну, по мере становления. Я уверен, что, ну, что все, ну я о себе могу говорить точно, что все были в некотором смысле даже шокированы, ну удивлены до какого-то такого шока, но никто, правда, этот шок, естественно, не показывал. Все были удивлены, насколько мы, а значит и я, среди всех талантливых. То есть ну, это было неожиданностью для всех, что в Магадане так много талантливых людей, музыкантов, творцов, поэтов, художников. Ну, в общем, это было очень интересно.
0: Ну, вот у меня вопрос э, с этим и связан. Твое мнение, почему именно ну, в Магадане появились такие группы, ну, как вот Миссия Антицикон и Восточный Синдром, которые действительно уже поехали в Москву и стали
1: покорять
0: Советский Союз. Вот твое мнение, почему именно в Магадане такие группы родились?
1: Ну, ты знаешь, есть традиционный ответ на этот вопрос еще и потому что нас об этом постоянно спрашивали в те времена uh -huh. то есть сначала мы задумывались там бекали мекали потом постепенно постепенно пришли к какому-то ответу такому мы начали говорить то что от нас хотели услышать так всегда происходит когда тебе задают один и тот же вопрос и мы тогда говорили но ну, вы понимаете это ведь место, куда ссылали лучших людей страны ага. ни за что всех поэтов, художников, там, архитекторов и так далее. Вот, они тут вот переживали некоторые состояния вот, вот этого страдания, а страдания это в том числе как бы вот некая сублимация и так далее. Это вот все в воздухе. Плюс они погибали, их кости ложились прямо вот под ноги тем, кто рождался После следующее поколение, да? Угу. И вот, вот этот вот симбиоз, вот этого ощущения, что творческие люди повсюду в воздухе, так скажем, да, грубо, и дал тот эффект, что среди музыкантов-любителей появились рок-музыканты хорошего уровня, международного. Это уже теперь я понимаю. То есть тогда, конечно, все... Как до сих пор у нас многие страдают, все страдали провинциальностью, да, mm -hmm. некоторые. То есть в любом случае, если ты из деревни, то ну ты ну, комплекс есть, он до какого-то момента помогает, а потом он переходит ну, в такой в клинический случай, когда ты уже как бы просто не, сколько бы не хотел, все равно остаешься провинциалом на любом уровне. Но это другой вопрос. Вот. И вот так мы отвечали, что мы просто на костях невинных людей живем, поэтому нас так встали. Ну, а
0: сейчас, исходя из твоего опыта, ты ду тоже думаешь? Что ну, так... Я
1: думаю, что да, в этом есть доля правды. Доля правды плюс то, что у нас был доступ ко всей музыке, рок-музыке и общей музыке в мире в тот момент.
0: То есть в Магадане ее да. было больше
1: доступа? Я, я не знаю. я, я Или же Или просто что она у вас я в, была я в принципе? Я же в то время не мог сравнить, как там у них там... Ну, может общались как, с как кем -то? Я не знаю, сейчас говорят, как у них там на материке в Магадане? Ну, вообще говорят. Вот раньше прям конкретно говорили. На материке. Я не знаю, как там было на материке, но у нас конкретно в Магадане, у меня конкретно, был доступ к, лю к любой музыке. Я слушал э, музыку в спектре... От, не знаю, самого там какого-нибудь Heavy Metal, там, трэшового, да, до супер там продвинутых групп уровня, там, Token Heads, там, Can, ну и так далее. То есть, я уже там все не помню. Mm -hmm. Вот, ну, все у нас было. Вот, два фактора. Ну, что еще? Ну, можно понапридумывать, но это самое главное, я думаю.
0: Ну, а вообще, в принципе, в то время в Советском да, Союзе были, как вот это все организовывалось? То есть, была какая-то база там в музыкальном училище, да, или где-то? Смотри.
1: И, э были инструменты. Говорить, как это было организовано, то есть, не совсем корректно, потому что мы сами это все организовали. То есть, мы это сделали с полного как бы ничто. То есть, ничего не было. До нас не было никакой структуры. Просто в некоторых школах, и ПТУ в некоторых учебных заведениях была комната, где лежали инструменты музыкальные, Уралы. Разбитый угу. э, барабан, две гитары Урал. Ну, вот, видимо это было как-то записано там, не знаю, в правилах там, учебного заведения, что типа закупаться вот, ну, инструментами и, и создавать такой вокальный инструментальный ансамбль. Вот В некоторых школах это было и поэтому можно было бы записаться туда uh
0: -huh. ну и
1: как бы и, играть там в ансамбле но это но это не значит что это было как-то системно то есть,
0: не, вот... не просто же вот сейчас использую, там ленинградский рок-клуб свердловский рок-клуб вот, магаданский uh -huh. рок -куб. то есть как рок-клуб как какая-то организация? Там. Или это просто как школа, может быть? Или это просто как общее такое понятие каких-то самобытных музыкантов, которые отличались от других да, регионов? Как ты это понимаешь?
1: Я не знаю, как это, как я понимаю. Вот так вот это называлось. Сообщество людей, музыкантов, которые стремились к чему-то большему, чем играть в кабаках играть кавератом или просто во дворе
0: делать музыку
1: да делать музыку свою музыку несмотря ни на что
0: есть уже ссылается на вас да там где-то если википедия я не знаю это вообще это дектировал эту статью википедия нет, нет? нет. Кто-то кто ее редактирует. Кто-то вообще для меня загадка
1: вообще. Как оно, да. кто, кто эти люди?
0: Про, про миссию Антициконы. Там, как бы, ссылка есть тоже про книжку «100 магнита альбомов советского рока. Uh -huh. Я ее вот почитал, посмотрел, uh -huh. и uh -huh. вот этот список, да, uh -huh. там идут э, и ДДТ, и Наутилус, uh -huh. в том числе вот один альбом э, Восточного синдрома, uh -huh. 13-я студия, да, по-моему, uh -huh. ваш э, миссия в Москве. Ну и все там на 91-м заканчивается, ну потому что вы уже страны. Вот для тебя, вот, ну сейчас, может uh -huh. быть, да, тогда это понятно, что по-другому это воспринимал. Вот сейчас ты как вот думаешь, что вы находились вот в одном, ну как бы в одном спектре, да, с группами, ну, которые uh -huh. сейчас до сих пор там, uh -huh. да, или которые там популярные были и, и больше там. Uh -huh. Вот как вот для вас это соседство, как-то воспринималось вообще или нет?
1: Ну, что ты хочешь сказать? Вышли ли мы из комплекса провинциальных музыкантов?
0: Ну, вот да, ты говорил вначале про этот комплекс.
1: Понимаешь, мы так были далеки, ну, в прямом смысле, от центра, угу. да, что даже музыканты, которые вот были сами из центра, они не понимали, где это Магадан. То есть средний человек, даже вот никакой интеллектуал там или что-то особенное, он вообще думает, что и вот Сибирь, это как бы вот там Конечно. Уральские горы, а потом вот начинается Сибирь, и все, и дальше там вот что-то такое, тоже Сибирь, но что-то непонятно какое. Вот, и представь, даже когда мы выбирались в центр с концертом там куда-то или что-то, то есть нам приходилось потом возвращаться. Угу. То есть мы все равно были оторваны от той энергетики, так скажем, потому что тогда еще шоу-бизнеса в том понимании, в котором сейчас он есть, не было. Тогда не за что было зацепиться. Вот потом мы пытались уже в дальнейшем. Но ну вот если говорить о тех временах, то мы это воспринимали как нормально. Потому что мы же выступали на одной сцене ну, со всеми звездами тех времен. И мы были дружны с лучшими из них. Воскресенье, там, аукцион. Вот, те, вот Я сейчас перечисляю тех музыкантов, которых мы прям уважали. Угу. Телевизор, например. Но у нас была одна проблема – как это вот не парадоксально, опять же, видимо, это следствие какого-то комплекса провинциальности или что это было, но я вот ну, не стыжусь этого, что уже в то время с самого начала многие звезды признанные нам казались клоунами, ну, в плохом смысле этого слова, uh -huh. то есть и мы над ними ну, между собой сначала между собой смеялись как -то. и в нашей музыке всегда присутствовал вот это вот некое Самоирония и этот сарказм по отношению ко всему. И в первую очередь к себе и себе подобным именно коллегам. Понимаешь? Mm -hmm. А это, как я теперь понимаю, в любой системе неприемлемо. То есть, если ты находишься там, если ты не знаю, там, слесарь там, или рыбак, или в космос летаешь. То есть, ты не можешь, например, космонавт не может говорить о своих коллегах плохо. Не то что так Он может, конечно, себе позволить. Но система так устроена, что она отторгает того, кто не соблюдает ее правила. А мы уже тогда, с самого начала, нам было смешно. И многие группы для нас вообще было... Мы не понимали, почему их так любят и что в них такого особенного. Я так вот приведу один пример, просто чтобы... сейчас я немножко легче к этому отношусь. То есть я стал мягче, как бы мудрее и так далее. Но тогда-то это надо учитывать, что это молодые люди... Этим занимались и так чувствовали, и так понимали. Например, мы никогда не понимали сюда всегда смеялись над группой чаев.
0: Ага.
1: То есть нам вот казалось, что это вообще это вот, ну, даже это хуже, чем кабак. Такая градация была, что, ну, кабачники они там, ну, понятно, с ними все, да. Ну, просто играют ну, как играют. Как бы играют, играют. Ну, они, во всяком случае, профессионалы, то есть, ну, ну вроде как к ним не подкопаешься, но все равно в нашей градации они были где-то там, ну, то есть. Угу. Ну. Но вот есть еще как бы вот такие группы как чат которые вообще то есть это, это такой ужас то есть это просто то есть невыносимо это ну для нас тогда было чисто по музыке по текстам и вот чем хуже вот это вот вот это невыносимость тем мы видели тем лучше их воспринимает народ и мы понимали что это нонсенс и этот перегиб даже можно сказать опасен для для нас для культуры для всего вообще для, для вселенной понимает понимаете Угу. Ну, и это распространялось на многих музыкантов, которые были тогда в топе, как вот наши отношения. Мы, мы конечно, не выходили на площадь, не кричали, послушайте, они все там, типа, там вообще, там, а, по-моему, они говно, там, знаешь. Ну, вот.
0: а потом же как раз вот такие музыканты-то и появилось это, типа, русский рок, это вот, а да. вот, что вот
1: типа, Чайф это и есть, вот русский да, рок. Да, вот, вот этот русский рок, вот, ну, с самого начала, он, он, с... он, с самого начала было понятно, что это такое русский рок, какой-то... Г. Угу. Но я еще раз повторяю, видимо так нельзя было делать, надо было как-то, ну, типа, делать вид, что, типа, Мы такие, типа, пушистые, мы такие же, как вы, как бы, ну, до какого-то времени. Ну, ты говоришь, как мы себя чувствовали вот на уровне тех, тех звезд. Да, мы себя чувствовали, ну, радостно, когда мы понимали, что мы на одной волне, и вот прям вот Гаркуша горку, приходит к нам э, в каюту, как бы, да, и мы с ним там пьем водку. Ну, просто разговариваем о жизни. Это для нас было вообще, то есть, ну, просто это, ну, мы на вершине, как бы, были тогда. Я имею в виду, что по обмену энергетиками с теми людьми, которых мы любили и уважали. То есть, например, если взять группу «Аукцион», я преклоняю голову до сих пор, как бы, ну, перед их творчеством и так далее. То есть, все-таки исключения это были. Но в основном, в основном, это вот все переродилось в русский рок, ну, за который стыдно. И вот эти все, которые остались, просто стыдно. Вот, кстати, недавно, не знаю, может быть, ты видел, высказался из группы Тикела Джаз, как и Федоров. Ну, Женя Федоров. Знаешь такого?
0: Ну, знают, но вот не... ну вот... Какое те, высказывание? Я тебе потом говоришь?
1: ссылку дам. Вот на последнем нашествии он выступал, они выступали именно как Тикела Джаз. Угу. Ну, вроде как вернули свое прошлое, да, и выступали специально. И он на пресс-конференции высказался по поводу того, что какое все говно, типа, и вообще все, сколько можно, как вы так можете вообще это вот это все терпеть, ну, пора что-то с этим делать. Но это бы прошло для, ну, для меня как бы незаметно, если бы мне опять как бы все присылали именно эту ссылку, что, типа послушай, что он говорит, типа, послушай там... На восьмой минуте там, 13 секунд что он говорит. И он как бы в этом процессе, такой, знаешь, уже в такой входит враж, такой говорит: Ну я же, ведь, я же ведь видел, как развивается там, ну, я примерно говорю, типа наша рок-музыка. Я видел, как там, первые концерты, там, и он прям ну, как бы произносит несколько названий, и угу. в первую ставят Миссия Антициклон, вежливый отказ. То есть, ну, ставит нас в, так, в такой ряд, как бы. Угу. Что мне остается? Только застрелиться, как бы подумать. Блин, ну, это вот надо ну на, настолько вот, столько жить и, и чувствовать себя, ну, мягко говоря, некомфортно в том, что, типа, ты что-то сделал и сам не понимаешь, что хорошо, это плохо. Как боже, бы ну, сам, ну, вроде подозреваю, что это было не так плохо, как, как тебе самому теперь уже кажется. И вдруг ты понимаешь, что вот, ну, где-то там в голове какого-то человека, в принципе достаточно уважаемого, да, есть вот этот файл, да, что типа он помнит, и ты понимаешь, что это, ну, действительно, чего-то стоит. Это уже когда время проходит, когда ты уже как бы на край, ну, когда у тебя уже нет времени, когда ты уже там, ну, не знаю, на краю во всех отношениях, ты такой думаешь, блин, вот что тут скажешь?
0: Ну вот в той же книге там <coughs> магнита альбомов» он когда пишет про альбом, у него как это вот автор?
1: Этот Кушнер.
0: Да, Кушнер. и у него там такая фраза что как как это ни странно но э, что у группы из далекого там какого-то магадана э, вот в этом году э, ну, на, на это время самый, самый как самый хрустальный, хрустальный там чистый mm -hmm. звук там вот на, ну, чуть ли не там на мировом уровне э, ну вы же этот альбом в москве записывали да, да. да? но но сам Само звучание то у вас уже, наверное, здесь да, сформировалось. Да, да, да. Расскажи просто, как вы вообще здесь этим занимались? Ты работал где-то, и вы по, по вечерам играли? Или... Да, я
1: вспомнить. Ну вот как раз, вот, например, вот газета, ага. я в ней работал. Вот такой маленький нюанс. Подработка плюс подработка, в которой участвовали почти все члены рок-клуба. Вот эта газета, она состоит из... из какая страница? 6-7, да, там 10 страниц, и вот она, она как вкладка, угу. одна вкладывается в другую. То есть, чтобы ее собрать, не было таких автоматов. Я не знаю, как сейчас собирают такие газеты, видимо, там какие-то автоматы стоят. Ну, наверное, Но в есть. то время не было автоматов, которые складывают газеты. Угу. Вот. И каждую субботу руклубовцы приходили и работали за 10 рублей в день, стояли вот так вот. И целый день вкладывали газету в газету, например но я конкретно в то время вот одна из моих работ это я работал курьером но потом в какой-то момент когда вот уже пошли концерты там и так далее я уже вообще нигде не работал
0: угу. то есть у вас а, вы зарабатывали музыкой но я бы так концертами
1: не, я бы так не сказал что мы зарабатывали музыкой или в то время не было такого Ч честно говоря 4 я уже ну знаешь, вот было время, когда нам все оплачивали. Я не знаю, как это объяснить. Вот опять, вот этот вот альбом, который мы вот... Типа там, один из лучших альбомов там в советском роке, да. Мы же его... Нам же все оплатили и дорогу, и проживание. Ну то есть, это были государственные деньги. То есть, в то время, вот в какой-то промежуток, там год-полтора, вот эти вот все деньги, которые... Видимо, где-то у них там оставались Закопились. в загашниках, они вкладывали в культуру, понимаешь, как это не странно. Перестроечные силы, так вот, они, вот я имею в виду.
0: А про другие группы ты что-то помнишь? Вот, просто я смотрел доктор Тик, они там, где-то было написано, что уехали в Владивосток, и каких-то записей даже и нету. Я вот пытался найти что-то. ты знаешь,
1: они все-таки настолько Традиционную музыку играли, классическую, классический э, блюз в стиле Джимми Хендрикса. И вот настолько были зашорены, даже, можно сказать, в плохом смысле. А может и в хорошем, не знаю. Тут надо как кому как нравится. Вот в своем стиле, что тогда было все э, пробивное то, что внесло в себе какие-то элементы чего-то нового. Вот. Ну Но хотя, по первости, там просто вот... Волосы длинные уже, уже как бы молодец. Угу. У них были самые длинные волосы.
0: Да, здесь справка, Не, они справка даже хорошо.
1: есть.
0: Магаданский ракуп самый волосатый в Союзе. Абсолютно рекордсмен доктор Лонгхейр. Вот и тут, это же Вяткин, 3
1: сантиметра. Да, возможно, так и было. Я вообще поражаюсь, как я мог, ну, вообще, как я мог так делать.
0: Носить волосы?
1: Да. Ну длинные такие, ну я понимаю, там длинные просто волосы, а тут прям реально длинные, знаешь, ну вот такие.
0: Недавно меня спрашивал Андрей Осипов там, из Охотника как раз про подкасты. Ну и один да. вопрос был, а что вообще вот нужно сделать, чтобы там Магаданская область, скажем, она вышла из этой своей подводной лодки, как он ее называет, ну и мне вот пришло в голову, что как бы должен быть какой-то такой экспорт вот как у вас был что-то такое уникальное да? вот как вот вот вы магаданский да, вот вы вот с восточным синдромом что такое выдали и вот заговорили да что там в каком-то магадане там такой самый хрустальный uh -huh. звук uh -huh. вот. и вообще ну сейчас так как думаешь что-то подобное может быть ну и может не в музыке может в искусстве Но,
1: прежде чем Отвечу, все, ну, хочу дополнить вот про хрустальный звук, то есть пиком э, нашего э, нашего как бы, вот, ну, проявления в этом мире было даже не вот эта книга да, Кушнира, не угу. вот это его заявление, что там какой-то хрустальный звук в 89 году, что в принципе правда сейчас. Вот тогда, когда я читал, думал, ну блин, что-то что -то, то ли он ничего не понимает, то ли что, ну как бы все-таки я критически к себе очень относился. Теперь я понимаю, что он был прав. Вот, ну, это вот правда. То есть Сейчас я вообще свободен от комплексов каких-либо. Если было плохо, я бы сказал бы. Вот, но о нас, о нас написал даже э, профессиональный английский журнал. Why, есть такой журнал угу. музыкантский. Э, есть такая группа P.A.B.U., знаешь? Нет. Вот, кстати, странно даже. Мне даже странно, что ты такую группу не знаешь. Это вот группа уровня Кэна. Такого, знаешь, там, ну, в общем, он не до сих пор и играет. Вот, и их вокалист, он был еще по совместительству с журналистом. И он приезжал специально в Россию, чтобы, как бы, искать новые интересные какие-то группы там, ну, и писать вообще. И ему дали задачу, как бы, именно найти группы не в центре, а то, что за Уралом. И он поехал за Урал в Сибирь, искать, как бы, какие-то интересные группы. Вот. Но он не поехал в Сибирь в прямом смысле, а он приехал в Питер, знаешь, и ждал, пока там... А какая... Все, все приедут к нему. Да, 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 да. Ну, в общем, так получилось, что мы как раз тогда выступали в Питере, и, и мы знали, что он сидит в зале, и что он как бы, ну, ищет какие-то группы, и, ну, просто выступили. И потом он про нас написал, там, правда... Ну, несколько, несколько строк, но там такие строки, что просто он типа я сидел там в зале, мне было скучно, а там выступали там питерские группы, там, uh -huh. типа, там всякие такие, я уже не знаю, не помню какие, но в общем питерские, типа мне было скучно, я не знал там типа куда себя деть, и вдруг вышли они как бы, это было что-то особенное, ну это, ну это там про звук, и там вообще была такая фраза, это был полный контроль визуального и звукового ряда. Это был код, ну, в общем, такие вот эпитеты, знаешь. Uh -huh. и, вот он, и вот он написал, и это прям прозвучало там в прессе, как бы, там у них. Но это было всего один абзац. Просто я к тому, что потенциал у нас был огромный. То есть, и это не выдумки каких-то каких там людей, которые, ну, типа там, знаешь, услышали там шум и просто кричат... То, что услышали ничего не понимаю действительно это было что-то особенное но мы просто не сами себя недооценили мы все-таки думали что это ну типа ну ребят ну, мы, ну да мы стараемся ну как бы ну не так уж в общем мы дураки были так подожди есть, я сбился с другого вопроса да
0: то есть, возможно ли сейчас что-то а сейчас
1: сейчас ну, вот это вот вопрос такой который надо очень корректно как-то высказать. Ну как, всегда во, во все времена все возможно, я думаю. что Мы не знаем, в какой момент, где прорвет плотину, или в каком месте на небе загорится звезда новая. Не знаю. Может быть, может быть и в Магадане. Может и в Магадане. А может никогда больше в Магадане уже это не случится. Но судя по тому, что я видел, участвуя как... Критик, что ли, я не знаю, сидя в жюри на золотой лестнице на конкурсе, вокально-инструментальных ансамблей, мне как-то не по себе было. То есть, вот, ну, я невольно сравнивал те времена и тот подход, то отношение, и то, что я видел, просто мне было как-то странно. Я всегда думал так, что ладно, все простительно, uh -huh. там, ну, там, годы там пройдут но ну, все же развивается там как-то новые тенденции ну и там понимание то есть люди приходят к какому то уровню да вот фундаментально вот они рождаются до да, приходят в мир и уже как бы пакет информации какой-то им ну, родители и мир как бы вкладывает и дает им и уровень должен повышаться автоматически но ну, я удивлен что этого не происходит вот в, в той области которая мне близка и в которой я хоть что-то понимаю mm -hmm. то есть я, я могу рассуждать там о чем-то в чем я не профессионал да, что мне не близко но то что я сам прошел как бы изнутри и перестрадал я могу говорить об этом и мне странно что это не происходит никакого развития значит так это, нет этого зависит или все-таки провинциальность она победила вот этот вот дух Дух творчества, вот этот вот э, революционные какие-то э, идеи, эволюционные идеи внутренние, понимаешь? Я не знаю, как это объяснить, но это очень, в общем, печальная картина. Хотя, конечно, есть какие-то отдельные музыканты, как и всегда. Но я говорю о тенденции, об, об общем настроении, mm -hmm. об отношении к музыке, о понимании того, что такое музыка, и конкретно рок-музыка. Этого понимания нет у людей.
0: Кстати, ты говорил по поводу журналиста, который ездил, да, ну, не ездил, а сидел и ждал, когда к нему придут uh -huh. юные дарования. По-моему, года два назад тоже приезжал один товарищ, и, ну, он вообще просто там проездом через Якутию как-то, uh -huh. и тоже меня спрашивал, а есть ли какие-то группы, я вот там собираю каталог. Я тоже там с какого-то французского издания, вот именно с новых, вот еще uh -huh. вот новые провинциальные uh -huh. э, какие-то группы, которые вот никто не знает, но uh -huh. они, может быть, есть. Ну, тогда я ему, конечно, кого-то посоветовал, ну, кого-то сказал, что вот может он послушать. А я думаю, вот сейчас, ты слышал про якутский рок? Вот это же сейчас тоже считается таким именно, как особенностью, что это ну, какая-то там особая у них Наук. школа, там якутский да, рок, да, да, да. якутский панк-рок именно. Хотя я бы не сказал, что это панк-рок. Но вот ты про их вообще слушал? Ты не сталкивался с этим?
1: Я знаю эту школу с их корней. Еще в те времена была очень популярна, опять же, в тех перестроечных годы группа Челбон. Угу. Их называли якутский Пинфлойд.
0: Ну да, и, и вот тут
1: реально был уровень у них очень серьезный.
0: Просто вот сейчас новое, даже если ты на кемпе ведешь, там у них есть как лейбл, они mm -hmm. сделали. Это один человек, который там у него где-то как в школе, там в коморке есть все эти инструменты, и он записывает. И там чуть ли их вообще не, чуть ли не там десятками. И там и постпанк какой-то, и рок, и хэви. Ну, надо и послуш... у них там происходит я тебе могу даже статью скинуть про mm не -hmm. про них, там у них прям вообще такое, такое движение, которое удивительно, что оно именно в якутске, и оно как, знаешь, как якутское кино, там оно mm -hmm. где-то сейчас на экспорт идет. якутское кино это тоже вот. И вот у них есть якутский, якутский рок
1: тоже. Ну, вполне возможно, я допускаю. Mm -hmm. Я не слышал, но они могут. И вот видимо, видишь, перемещается вот эта некая точка силы. Может быть, она сейчас переместилась туда. Вполне возможно.
0: Под конец хочу тебя спросить. А что ты сейчас, не, не магаданское, а вообще в целом что-то современное слушаешь? Можешь посоветовать нашим слушателям?
1: А, так. Блин, я даже не знаю, что, что посоветовать. Все это, это инди-группы, которые, в общем-то, ну, даже вот когда они говорят, что, что прям это вот, прям что-то особенное. Я, ну, вот Black Fox, знаешь такую группу?
0: Нет. А из, не, я имею в виду из российских. А, я из знаешь, российских? кто-то вообще может, ну...
1: Ты ну, знаешь, вот это же не странно, что я даже не подумала о, о российских. Ну, вот, да. Что, как бы, у меня сразу переключилось на что-то такое из российских понимаешь вот э, я вот э, например листаю э, вконтакте ленту и вот всякий раз когда там очень много каких-то новых названий и вот всякий раз когда как новое название я включаю там либо первую песню либо песню которая нравится название uh -huh. вот и я слушаю где-то буквально секунды не знаю секунд 10 то есть вот мне еще не вот вконтакте мне еще, еще не попалась никакая группа из новых, которую зацепила. Мне вообще, честно говоря, еще, я сейчас так радикально начал мыслить в том смысле, что мне вообще как бы вот э, рок-музыка в том понимании, в котором она вот вообще преподносится, даже чисто визуально, мне она как-то стала даже можно сказать отвратительно. То есть я продолжаю ее любить, но вот эти все, все ужимки, вот эти все ходы музыкальные, настолько они повторяются до бесконечности. Но это можно было бы как бы простить, но при этом еще и нету какой-то вот особенной глубины, которая бы ну, могла бы тронуть. Поэтому я даже не знаю, что назвать. Но вот, может быть, ты мне что-то скажешь, как бы, ну, что, что я пропустил каких-то. А я,
0: я тебе кидал это шорт-пари. Да, сейчас Short... там их описывают, что это там чуть ли не возрождение, там вообще там э, Ленинградский рок-клуб, mm -hmm. вот, хотя не с кемеров. по поводу провинциальности как раз. Нет,
1: ну вот, но ну, по поводу, например, конкретно этой группы и вообще вот э, этой этого тренда, я думаю, что сейчас как бы многим, скорее всего, подхватят. Вот этот тренд, да? Хотя, черт его знает. Мне нравится это как высказывание, как э, подход, как, можно сказать, произведение искусств, но я не стал бы это слушать.
0: Просто только не... смотреть.
1: Вот только вот один раз увидел, понял высказывание, то есть к тебе пришел человек, сказал, ты такой, ага, спасибо, ну, очень классно, я подумаю, но ничего с этим мне неинтересно делать. То есть, я это все прекрасно и без него знал. Просто то, что он так это все красиво преподнес. Кстати, там очень большую роль играет видеоряд. То есть, мне кажется, видеоряд на уровне или даже выше даже самой музыки. Он ну, то есть, настолько сильный сам видеоряд. Естественно, и они, то есть, органичны в нем. Все настолько органично. И это большой плюс. Это большое достижение. И, конечно... Этим можно гордиться, это, это очень э, круто. Но опять же, я не, я не буду это слушать. Ну, вот как вот, поставлю-ка я музыку вот, и буду слушать. То есть мне это интересно, как высказывание, которое я слышал один раз, а потом иду дальше искать что-то.
0: А вот ты не считаешь тогда, что будущая музыки это именно вот, как бы не музыка, а вот вообще в целом? Все вместе визуально. Да, да, там да, 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 слух.
1: И вот получается, да, такие выводы можно делать, потому что мы сами иногда не понимаем себя в своем отношении к миру. То есть мы еще, мир меняется, и мы за ним не успеваем, и поэтому нас так вот, ну, меня конкретно кидает вот в крайности, да, вот с одной стороны я все-таки продолжаю любить музыку, да, слава Богу, потому что, ну, многие вещи уже в жизни потеряли всякие всякие, всякие цветы. Я потерял интерес к многим вещам в жизни, да, но ну, я по-прежнему люблю музыку, но мне неинтересно и даже противно смотреть, вот, особенно вот на тех, кто по-прежнему изображает из себя музыкантов из прошлого, знаешь. Mm -hmm. Вот даже те, кто удачливый, да, и как бы на пике популярности, там, собирая стадионы, вот они выходят, знаешь, и вот они по-прежнему там вот видно, что вот у них уже столько денег, и они вот купили самые такие красивые гитары, и у них там не одна, и вот они-то выходят, знаешь, вот вот какая бы у них музыка не ни была, вот какая бы хорошая песня, вот все равно вот этот вот некий провинциализм, провинциальность, да, угу. она все равно все равно вот она лежит это не кумир для меня, не тот человек, которому я мог бы что-то доверить. Я понимаю, что он просто вот очень умный чувак, то есть, ну, то, что называется, да. И вот он как бы в силу своей изначальной такой вот правильности, системности мозга, да, или по случайности, то есть достиг какого-то вот пика вот популярности, и все меня несет опять кобезья надо останавливаться <смех> 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 вот. у нас просто это, я скажу проще мягче зеркальные есть нейроны как бы в мозге да и люди начинают копировать друг друга на всех уровнях особенно когда они видят что кто-то достиг популярности или у кого-то больше там чего-то там бананов или там женщин они они бездумно начинают копировать а те кто еще бездумнее как бы но у них хорошо работают эти зеркальные нейроны, -e они копируют тех, кто рядом с ними в толпе. Вот так и получается, что толпа как бы таких вот ну, радостных, эйфорически э э э радостных людей приходят э э и заполняют олимпийские и смотрят вот на этих вот, ну, в принципе, mm -hmm. ну, клоунов, как бы пацанов, которые еще как бы ну не поняли для чего они, для кого они, то есть и что такое музыка и вообще, но они просто как бы счастливы, что они просто стоят на вершине горы с красивой гитарой, понимаешь? Все. И, кстати говоря, вот если вернуться опять к этому шорт Парис, да, называется, yeah. как раз вот чем они хороши, что именно вот то, что сейчас сказал, произнес, вот это, вот они об этом говорят. То есть, ну, на уровне таком тонком, да, но они об этом говорят. Они прям говорят, что это страшно. То есть, весь мир, который вокруг нас, нас окружает, включая как бы этих красивых, ну, гитаристов, тире, и всех остальных, кто там подносит этим гитаристам честь бургеры. И, и, и вообще, включая бомжей, да, все это страшно. То есть нет ничего так нет ничего прекрасного. И чем прекраснее картинка, чем, чем страшнее. Вот они что говорят. И это действительно страшно. И это и есть искусство. То есть я, конечно, их слушать не буду, но это искусство. И это прекрасно.
0: Ну, тогда на этой ноте завершаем наш подкаст. Спасибо, Гена, что пообщался.
1: Вам спасибо. Да. Всех люблю. <свят> Слушайте прекрасную музыку, ищите новое. И открывайте новые миры. И себя.